1: kommen zum Blindenfußball hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende steht er an, der dritte Spieltag der Bundesliga-Saison 2019 in Dortmund. An der Dernerstraße 423b wird er ausgetragen und die große Frage stellt sich natürlich, kann der FC St. Pauli seine weiße Weste wahren, sowohl was Gegentore anbelangt als auch was die Punktausbeute anbelangt. Die St. Paulianer stehen ja nach den ersten beiden Spieltagen, Spielwochenenden mit zwölf Punkten an der Spitze der Bundesliga. Die Dortmund die Gastgeber an diesem Wochenende, die folgen dahinter mit drei Punkten Rückstand. Das sind Fragen, die wir gleich mal klären wollen hier in unserer Vorschau bei sportpodcast.de mit Jonas Barkmann, der Spielbeschreiber bei der blinden fußball bundesliga wird natürlich auch am Wochenende wieder kommentieren und ist jetzt bei uns. Hallo Jonas. Hallo Malte. Ja, dann lass uns da gleich mal drauf gucken. Aber bevor wir drauf gucken, können wir erst mal sagen, der letzte Spieltag der Bundesliga ist ja schon ein bisschen her. Knapper Monat, da wurde er in Marburg ausgetragen. Jetzt also nach einem Monat geht es dann mit der Bundesliga weiter. Aber die viele der Spieler, die hatten ja keine Pause. Die mussten ja letzte Woche dann mit der Nationalmannschaft ran und konnten sich so ein bisschen Selbstvertrauen holen.
0: Ganz genau. Also in München-Lapperschein fanden Vier-Nation-Turniere statt. Äh, Marokko als Afrikameister, ähm, dazu noch Rumänien, gegen die man ja in der vergangenen Zeit immer mal wieder getestet hat. Und ja, eine leicht veränderte, in Anführungsstrichen, leicht veränderte russische Nationalmannschaft war dabei. Ähm, denn der, die A-Nationalmannschaft war bei einem Lehrgang selber äh, in Russland. Äh, man wollte aber die Einladung nicht absagen, fand ich auch dementsprechend okay, dass man dann auch den B-Kader ranlässt. Ähm, Im ersten Halbfinale hat dann Deutschland 2-0 gegen Marokko gewonnen grundsätzlich von den Ergebnissen her für mich das vorgezogene Finale. Fand ich auch von der Spannung her ähm, ja, das wohl spannendste Spiel, ähm, weil Marokko Deutschland vor weitaus größere Probleme gestellt hat, als Rumänien es tat. Ja, und äh, im Finale wurde es eine eindeutige Sache gegen Rumänien 5-0. Habe ich grundsätzlich <kühm> vor der Partie jetzt auch nicht so erwartet. Klar, es gab in Göttingen in der vergangenen Zeit mal, oder zweimal glaube ich sogar, eine 4-1 in Serie. Aber ähm, ja, dass es dann ein 5-0 wurde und vor allen Dingen auch früh schon relativ äh, entschieden wurde mit einem Dreierpack von Jonathan Tönsing und dem Angreifer vom FC Sampaudi. Das habe ich tatsächlich auch nicht so erwartet. Ähm, ja, die deutsche Mannschaft geht auf alle Fälle mit Selbstbewusstsein äh, in die EM, aber ähm, die, äh, die Gruppe letzten Endes ist schwer. Man hat Europameister Russland, man hat England und Frankreich in der Gruppe. Griechenland so ein bisschen ja als der größte Außenseiter, aber äh, man muss auch ein bisschen ja, neu, nüchtern und neutral betrachten, dass auch Deutschland trotz der Euphorie äh, momentan nur eher ein, der Außenseiter ist. Und mhm. natürlich gibt es im, im Blindenfußball auch die Möglichkeit, den großen beizustellen. darauf hofft man letzten Endes. Ähm, aber wenn Alexander Fangmann schon im München sagt, naja, ein Ausscheiden der, der drei Großen, der Russen, Frank, äh, Franzosen und der Engländer, das wäre ein Desaster für das jeweilige Team. Und äh, ja, aus dieser Fünfergruppe kommen halt nur zwei weiter und ins Halbfinale. Und äh, letzten Endes qualifiziert sich halt nur der spätere Europameister und äh, der unterlegene Finalist für die Paralympics 2020 in Tokio. Also ähm, da wäre man tatsächlich in der anderen Gruppe mit Spanien, äh, Türkei und Gastgeber Italien, die man ja vor ein paar Wochen in Frankenthal geschlagen hat, deutlich besser gefahren Belgien hat man ja auch äh, sich gut verkauft und geschlagen, also da wäre man eher auf der Augenhöhe mit, mit Spanien und Türkei und äh, die sehe ich verhältnismäßig jetzt nicht unbedingt so stark wie England oder Frankreich.
1: Also warten wir mal ab, was dann tatsächlich bei rauskommt, ob die deutsche Mannschaft dann vielleicht über ihre Verhältnisse hinauswachsen kann und dann den großen tatsächlichen Bein stellt. und ob die vielleicht nicht auch mal schwächeln. Haben wir ja wirklich im Fußball schon bei diversen Turnieren schon gesehen. Aktuell zum Beispiel auch beim Afrika Cup, wo ja auch die Favoriten zum Teil ja auch schon gestrauchelt waren. Nigeria nicht im Finale dabei, Ägypten dann auch schon relativ früh in der KO-Phase gescheitert. Also es kann alles Mögliche passieren, natürlich auch im Blindenfußball, Jonas. Um dann den Schlenker auf die Bundesliga wiederzukriegen, kann denn auch passieren, dass der FC St. Pauli, der ja aktuell, ich sagte es vorhin, an der Spitze der Bundesliga steht, nach zwei Spieltagen mit zwölf Punkten, absolut lupenrein da oben steht, auch noch kein Gegentor kassiert hat. Besteht die Chance, dass die auch noch ins Stolpern können, kommen? Oder können die an diesem Wochenende in Dortmund tatsächlich jetzt schon nach drei Spieltagen dann den Einzug ins Finale klammern?
0: Puh, also es holt ja tatsächlich immer vor der Saison... Äh gemutmaßt aufgrund dieses neuen Modus, man hat ja letztendlich jetzt zehn Spiele, weil man mit Hin- und Rückserie spielt, dass es eigentlich gar nicht mal so früh dazu kommen wird, dass eine Mannschaft äh, sich fürs Finale äh, qualifizieren wird, beziehungsweise mit einer Maximalausbeute oder einer fast Maximalausbeute. So, und wir haben jetzt St. Pauli mit, mit den angesprochenen vier Spielen und vier Siegen und ich glaube 19 zu 0 Tore. Ja, so ist es gerade, ich schaue gerade nochmal nach, 19 zu 0 Tore. Also beeindruckender kannst du letzten Endes nicht in eine Saison starten. Äh, also du hast ja angesprochen den Spieltag in Marburg, ähm, man hat 12-0 gegen Victoria Berlin, PSV Köln gewonnen. Ähm, es ist vielleicht von der Qualität her nicht der Gegner, wie vielleicht Marburg oder Stuttgart, aber auch da musst du erstmal 12 Tore schießen. Was aber letzten Endes für mich imponierender war, war das Spiel gegen Schalke. Denn äh, Schalke war mit viel Selbstvertrauen letzten Endes nach Marburg gekommen. Ähm, hat 2-0 gegen den amtierenden deutschen Meister gewonnen, gegen den MTV Stuttgart. so Und dann äh, 4-0 mal eben den 04 zu putzen, das ist äh, eine Kampfansage tatsächlich an die Konkurrenz. Das muss man an aller Deutlichkeit sagen. Und mit Wolf Schmidt haben sie natürlich auch letzten Endes einen Trainer, der die Situation richtig einzuschätzen weiß. Der sagt, okay, wir haben eine junge Mannschaft, aber... Wir dürfen vielleicht auch ein Stück weit träumen, aber wir fokussieren uns immer auf das äh, nächste Spiel. Und äh, mit Marburg haben sie gleichen direkten Konkurrenten, den, den Tabellen dritten. Ähm, ich habe jetzt mal dieses Rechenspiel durchgemacht, also mit drei Spielen, äh, dann, dann wären sie bei den 21 Punkten. Sie haben jetzt an diesem Wochenende Marburg, dann haben sie noch Dortmund, also den Tabellen zweiten und Berlin-Köln. Ähm, das heißt, dann wäre man bei 21 Punkten, dann wäre man in 99% der Fälle jetzt mal kopfüberschlagen durch. Ähm, also, aber nichtsdestotrotz, die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden. Ähm, wir haben bei Marburg äh, zahlreiche Nationalspieler, das wird ein, ein tolles Spiel. Genauso mit Borussia Dortmund, die ja überraschenderweise in Marburg äh, zwei Neuzugänge haben. Also, ich wurde tatsächlich, wir wurden da tatsächlich überrascht, als wir da morgens auf den äh, Sportplatz kamen und äh, Sergei Mansas und Andrei Tichonov, zwei russische Nationalspieler plötzlich auf dem Kunstrasenfeld standen. Und äh, sowohl die Schalker, die als erstes dann gegen Dortmund spielten, als auch weitere Mannschaften, waren da tatsächlich überrascht. Ähm, die sind tatsächlich auch sowohl für den weiteren Saisonverlauf eingeplant, als auch für die kommende Saison. Für die sportliche Qualität der Blindenfußball-Bundesliga ist es, glaube ich, kein Geheimnis, ähm, dass das äh, gut ist. Ähm, auch die Spieler selber, egal ob aus dem Marburger Lager, als auch aus dem Pauli-Lager oder Stuttgarter Lager, ähm, ja, freuen sich darüber, weil dann hast du einfach drei, vier, fünf Mannschaften, die dann wirklich letzten Endes um den Titel mitkämpfen können, um die Finaltickets kämpfen können und äh, nicht so wie in der Vergangenheit, beziehungsweise insbesondere in den Gründungsjahren, dass da eine Mannschaft da mit fünf, sechs Punkten Meister wird, sondern du hast wirklich, ja, ein Stechen und Hauen bis zum letzten Spieltag.
1: Also wirklich echte Spannung. Was macht denn aktuell so die Stärke des FC St. Pauli aus? Ich meine 12 0 Punkte, 19 zu 0 Tore, das spricht ja schon eigentlich für sich. Wenn man dann nochmal guckt, äh, Team -Fouls, insgesamt 9 in dieser Saison, wenn man das mit dem zweiten vergleicht, Dortmund nur ein. Ist es die vielleicht diese Galligkeit oder auch so ein bisschen die Härte, die auch notwendig ist, um dann am Ende eben so einen großen Vorsprung oder so, überhaupt so eine Punktausbeute zu kriegen?
0: Ich hoffe, dass die team statistik irgendwann aktualisiert wird. Das Spielerfassungssystem hat uns tatsächlich, beziehungsweise das Internet hat uns am Wochenende mal einen Strich durch die Rechnung ah, gemacht. Okay. Deswegen hoffe ich, dass es an dieser Stelle noch aktualisiert wird. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Man kann das jetzt nicht irgendwie festmachen an einem Faktor. Grundsätzlich ist es halt so, dass du erstmal mal mit, mit einem Trainer, mit Wolf Schmidt, einen leidenschaftlichen Trainer dabei hast, der weiß, wie er die Jungs zu führen hat und diesen Sport leibt und lebt. So, und dann hast du natürlich auch sehr, sehr lernwillige Jungs mit Paul Ruge, Rasmus Nayes und Jonathan Tönsing, der jetzt in Marburg wieder zurückgekommen ist nach über einem oder fast einem Jahr Bundesliga-Pause, hat jetzt Ende des Jahres, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres wieder ein bisschen mit der Nationalmannschaft gekickt. So Aber Bundesliga war für ihn Neuland und hat dann erstmal in, in Marburg achtmal, glaube ich, getroffen. Also hat er seine Torschützenkönigsambitionen noch mal unterstrichen und hat sich da eindrucksvoll zurückgemeldet. Ähm, ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es gegen Marburg ist. Ähm, ich hatte ja angesprochen, äh, Berlin war jetzt, oder Berlin köln war jetzt von der sportlichen Qualität her jetzt nicht so der Gegner. Äh, Schalke war da gegen eine Machtdemonstration. Und naja, Stuttgart war grundsätzlich eine Partie auf Augenhöhe. Und dann hat Jonathan Tönnling kurz vor Schluss dann mit einem Schuss in kurzen, ins kurze Eck das 1 den 1 den Sieg-Treffer gemacht. Es könnte auch durchaus mal der Anredrichtung laufen. Das weiß natürlich auch, oder das wissen die Spieler von San Pauli, dass auch im Blindenfußball auch mal Zeit kommt, in denen es mal vielleicht nicht so gut läuft. Die gibt es natürlich letztendlich zu vermeiden bzw. abzufangen. Aber klar, der, der, der Blickrichtung, die Blickrichtung ist klar, man möchte weiter oben an der Spitze bleiben und da hilft
1: jetzt sich nur ein Sieg gegen Marburg. Also mal gucken, was dann dieses Wochenende bringt an der Derner Straße 423 B in Dortmund. Der dritte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Unter anderem ja dann auch am Samstag, 17 Uhr, Topspiel zwischen St. Pauli und dem Gastgeber Borussia Dortmund. Der Erste gegen den zweite. Zweiten, absolut spannend natürlich dann zu sehen. Sicherlich ein Highlight des Wochenendes, genauso wie dann am Sonntag zum Abschluss des Wochenendes das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke. Ist das im Blindenfußball auch so eine emotionsgeladene Partie, wie es im Bundesliga-Fußball auf dem Feld ist?
0: Also grundsätzlich erstmal zum Spieltag. Tatsächlich können wir uns auf einige tolle Partien freuen, unter anderem ja die Ausgangslage ist klar. Stuttgart muss gewinnen, zum Beispiel gegen Dortmund am Samstag um 13 Uhr. Also wenn sie da letzten Endes nicht den, den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen lassen wollen und jetzt zurück zum Derby. Ähm, also tatsächlich, die Spieler untereinander, äh, schließen schon gerne mal Wetten ab. Ähm, unter anderem ja Ted Altunbach als auch Hassan Koperan bei Dortmund bzw. Schalke sind ja auch in der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft, haben zum Beispiel vor dem letzten Derby in Marburg äh, gewettet, äh, der Sieger darf äh, von dem Verlierer zum Essen eingeladen werden. Und da gibt es natürlich schon mal so klar äh, Paniklichkeiten. Ähm, aber so aufgebracht. Letztendlich, wie man das vielleicht aus dem Sehnenfußball kennt, ist es jetzt nicht. Ähm, jedenfalls nicht äh, auf Spielerseite, Fernseite sowieso nicht. Ähm, aber ich freue mich, äh, denn ich hatte äh, vor ein paar Tagen Kontakt mit Hassan Chalikab, der ja nicht nur äh, Spieler bei dem Blindenfußballern von Borussia Dortmund ist, sondern auch ähm, ja, Organisator, Leiter der Blindenfußballsparte. Und er hat mir vermittelt, dass sofern der Flieger aus den USA rechtzeitig ab oder in die Luft geht, also nicht wortwörtlich in die Luft geht, ähm, dass dann auch letzten Endes Carsten Kramer, Drauber, Dr. Reinhard Rauberl und Hans-Joachim Watzke ähm, an der Derner Straße vor Ort sein werden.
1: Also das wäre natürlich dann hoher Besuch, der sich da ankündigt und auch ganz wichtig, aber ja für die Veröffentlichkeitswirksamkeit des Blindenfußballs kann der Blindenfußball davon profitieren, wenn solche exponierten Personen aus dem Umfeld des Bundesliga-Clubs dann auch kommen? Äh,
0: definitiv. Also Dr. Reinhard Rauber hat es ja immer in den vergangenen Jahren betont, wie wichtig letztendlich der Blindenfußball ist. Ähm, hat ja auch nochmal sein Statement abgegeben, als die äh, Blindenfußball-Nationalmannschaft vor ein paar Wochen an selber Wirkungsstätte gegen die russische Nationalmannschaft getestet hat. Ähm, ja, und von daher, äh, Dortmund macht da tatsächlich sehr, sehr viel äh, im Bereich Blindenfußball, haben natürlich auch grundsätzlich als Bundesligas mit einem vielleicht größeren Etat als Schalke und St. Pauli natürlich grundsätzlich auch nochmal andere Möglichkeiten, aber ähm, es ist schön, dass die Blinden letztendlich die Aufmerksamkeit bekommen von den Sehnen, wie es äh, ja sich gehört oder auch erhofft wird.
1: Und bei uns haben Sie die Aufmerksamkeit auf jeden Fall hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de, aber natürlich auch im eigenen Blindenfußball-Podcast von Jonas Barkmann. Den habe ich vorhin bei der Aufzählung noch gar nicht erwähnt. wo heißt er, kommt regelmäßig auch bei uns hier im Angebot von meinsportpodcast.de, wird moderiert von Jonas Barkmann, der am Wochenende dann auch als Spielbeschreiber wieder für die Blindenfußball-Bundesliga unterwegs ist. Jonas, wie immer, großer Spaß in Dortmund, oder? Äh,
0: definitiv, also äh, sportlich auf alle Fälle. Äh Wettertechnisch habe ich jetzt noch nicht geguckt, da war ich in den letzten beiden Jahren, äh, ja ich will nicht sagen verwöhnt, aber bei 40 Grad in der Sonne war das jetzt nicht unbedingt ein Spaß, äh, insbesondere für die Sportler, die sich da beinahe noch bewegen. Ich hatte ja den Luxus, eventuell noch ein Zelt vor mir zu haben, beziehungsweise mich nicht bewegen zu müssen, sondern einfach nur für die Menschen zu Hause vor den Streams oder aber vor Ort die Spiele beschreiben zu dürfen oder zu kommentieren, je nachdem wie man es bezeichnen möchte. Ähm, also äh, ich hoffe, dass es jetzt etwas milder ist, wenn ich jetzt so das äh, das Wetter in Bremen verfolge. Da haben wir es bewölkt bei, ich glaube, knapp 20 Grad. Äh, ein bisschen Wärme darf es schon sein. Äh, vielleicht noch mal, lä lässt sich noch mal die Sonne blicken. Aber 40 Grad muss es dann doch nicht sein.
1: Wir drücken dir und den Fußballern natürlich alle Daumen, dass es erträgliche Bedingungen werden und dann entsprechend der Rahmen für ein tolles Blindenfußballwochenende in Dortmund gegeben sein wird. Vielen Dank dir für deine Vorschau. Viel Spaß bei der nächsten Ausgabe von VoI natürlich dann auch und viel Spaß am Wochenende. Jonas, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag. Auf